0: Busenfreundin, der Podcast mit Ricardo Hofmann. Love is Love. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode Busenfreundin. Ich bin gerade hier in meinem Hotelzimmer in Berlin und dachte, dass ich heute mal eine Folge aufnehme, ohne eine Gästin, ohne einen Gast. Ähm, weil viel passiert ist. Es ist einfach wirklich viel passiert. Äh, die CSDs in Köln und Berlin waren, da hatten wir in der vorletzten Folge ja schon drüber gesprochen. Das hat mich sehr beeindruckt, wie viele Menschen da auf die Straßen gegangen sind. Ich war bei einer Veranstaltung bei Tomorrowland in Belgien. Ähm, was auch nochmal wirklich ein Novum darstellt, weil ich ja überhaupt nicht so der Festival-Typ bin. Aber ich gedacht habe, komm, das möchte ich mir mal ansehen. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und ich bin auch noch umgezogen äh, ins Dachgeschoss und ich möchte an dieser Stelle wirklich eine Gedenkminute etablieren für all die Menschen, die bei den Temperaturen im Dachgeschoss wohnen. Ja, das ist nämlich überhaupt nicht so schön. Aber ich möchte mich gar nicht beschweren. Ich fühle mich da sauwohl. Das ist eine voll schöne Wohnung, und es äh, ist auch das erste Mal, dass ich mit jemandem zusammengezogen bin. Und ich hatte ja in der Vergangenheit immer sehr äh, große Zweifel, dass ich so vielleicht nicht der Typ dafür sei etc. Aber wenn du es nicht ausprobierst, kannst du es auch nie wissen. Insofern äh, pflege ich diesen, dieses Credo einfach machen. Und solange sich das gut anfühlt, kann ich das auch nur jedem und jeder empfehlen? Es gibt ja viele Leute, die sagen: Oh nee, zusammenziehen geht überhaupt nicht. Das ist dann so, weiß ich nicht, brauche irgendwie meinen Space und so. Ja, aber und das ist ja immer so ein bisschen auch das, was äh, was was man voraussetzt für eine gute Beziehung. Jede Beziehung ist Arbeit und jede Beziehung braucht Räume und ich glaube, wenn man in der Lage ist, mit seinem Partner, seiner Partnerin zu kommunizieren und zu sagen, hey, ich brauche meine Räume und ich brauche äh, hin und wieder mal ähm, ja, Zeiten, in denen ich alleine bin, dann ist das absolut machbar und absolut möglich und ich habe ganz, ganz tolle Positivbeispiele im Freundeskreis äh, aktuell und auch in der Vergangenheit gehabt, die zeigen, dass, ähm, ja, dass das alles funktioniert, wenn man redet. Und Reden ist ein gutes Stichwort, wobei ich jetzt gerade nicht weiß, wie ich auf das Thema Festival und Tomorrowland komme. Ähm, mit dem Stichwort reden. Da wird nicht viel geredet, sondern eher getanzt. Oh ja, genau so klingen Überleitungen aus der Hölle. Da war ich äh, letzte Woche und war tatsächlich jetzt auch nach der ganzen Corona-Zeit ein bisschen überfordert damit, aber es war sehr beeindruckend. Ich habe noch nie so viele Menschen auf einem Ort gesehen. Ähm, ich bin äh, persönlich großer Fan von Paul Kalkbrenner und musste ihn auflegen sehen und das wäre übrigens auch mal ein sehr interessanter Kandidat für äh, diesen Podcast. Mal gucken, vielleicht frage ich ihn einfach mal, ob er Lust hat, bei Busenfreundin ähm, zu sprechen. Vermutlich wird er direkt auflegen. Wegen, wegen, wegen DJ und so, ne versteht ihr. Ja, ähm, und das war sehr beeindruckend und ich, ich, ich habe tatsächlich, ich war glaube ich einmal, nee zweimal war ich beim Summer Jam in Köln, das war auch sehr cool, aber ein Festival, was ungefähr 500 .000 bis 600.000 Menschen anzieht habe ich so in der Form noch nie erlebt und war eine absolut neue Erfahrung. Ich sträub mich ja immer sehr davor, davor, zu so Festivals zu gehen, aber es ist schon, es ist schon eine eigene Welt im wahrsten Sinne. Es ist Tomorrowland, es ist sehr futuristisch aufgebaut. Da legen dann den ganzen Tag über äh, Leute auf, also weltbekannte DJs. Ja, und ähm, das macht schon Bock. Also ich habe das äh, jetzt so mal mitbekommen und Fand's krass. Das ist in einem kleinen Städtchen in der Nähe von Brüssel, das nennt sich Boom oder Boom, keine Ahnung, aber ausgesprochen, also geschrieben Boom und äh, das steht Kopf dann einmal im Jahr. Aber wie gesagt, es war auf jeden Fall sehr beeindruckend und äh, für den Fall, dass ihr mal Bock habt, ich kann das empfehlen. Für, meine für mein Nervenkostüm war es jetzt tatsächlich nur ein paar Stunden was. Ich könnte das jetzt, glaube ich, nicht vier Tage am Stück machen. Dafür hätte ich auch einfach nicht die Energie. Aber äh, ich glaube, für EDM-Fans und ähm, Elektro-Fans ist das wirklich cool. Und es ist wirklich so viel passiert in diesem, in den letzten Monaten. Das habe ich letztens noch einer Freundin erzählt, dass äh, ähm, gerade so viel passiert, dass ich manchmal das Gefühl habe, es rauscht einfach nur an mir vorbei. Und ich weiß nicht, wie ihr das macht. Und wenn ihr... Eine, eine, eine Technik habt, um Dinge mal irgendwie für euch zu behalten und irgendwie achtsam seid, dann schickt sie mir sehr, sehr gerne zu. Ähm, denn ein Highlight jagt das nächste und das soll überhaupt nicht irgendwie gerade prahlend klingen, sondern das macht mir tatsächlich manchmal sogar ein bisschen Angst. Dass ähm, man die Dinge, die man gerade erlebt und die gerade irgendwie präsent sind und so gar nicht so schätzen kann, wie man es will, weil einfach so viel kommt. Und es begann im Mai mit der Tour von Love is Life, die wir jetzt auch fortsetzen. Und es war einfach so geil und so toll, dass ich mir super gerne irgendwie mal eine Woche Zeit genommen hätte, um das alles Revue passieren zu lassen, um zu sagen, wow, wie, wie privilegiert sind wir eigentlich, dass, dass wir das erzählen dürfen, was wir erzählen auf der Bühne. Und äh, wie toll ist das, dass wir uns für diese Thematik, also für Flintersichtbarkeit einsetzen dürfen? Und dass so viele Menschen von euch ähm, das ähnlich sehen und Spaß daran haben, was wir machen. Das ist auch eine Sache, bei der ich mich tatsächlich frage, wie kriege ich das hin, dass man das irgendwie, dass man das Fass abdichtet? So. Und ähm, ja, und ich glaube, das geht gut, wenn ich manchmal so, so Folgen mache, wo ich einfach irgendwie mal reflektiere und das Revue passieren lasse, wie gerade. Und da möchte ich mich an dieser Stelle auch wirklich bei allen, die bei Love is Live waren, bedanken. Ihr habt da so abgerissen. Das war so, so geil. Ich erinnere mich an München. Äh, an diesem Abend kamen Miri, Iri und ich auf die Bühne. Wir haben kein Wort gesagt und die MünchnerInnen standen auf und es gab ein es, gibt, es gab Applaus, Standing Ovations dafür, dass wir da waren. Und das war für mich, da habe ich echt gedacht, what the hell is going on? Das ist so unfassbar toll gewesen und es hat einem so viel gegeben, weil man sieht, dass man mit dem, was man tut, sei es Teilnehmer in einer lesbischen Dating-Show oder einen, ähm, einen queeren Podcast macht, dass das ankommt, da wo es hin soll. Nämlich bei den Leuten, die. Ja, die das Wissen, die das, die das zu schätzen wissen, die sagen, hey, das gibt's noch nicht genug und ähm, davon brauchen wir mehr. Und ja, darum gilt ein großer, großer Dank euch allen, die da waren und die Bock haben, ähm, vielleicht auch zur zweiten Rutsche zu kommen. Wir haben am 28.08. in Dortmund einen Termin. Wir haben am 15.10 in Köln im Karlswerk einen Termin und wir haben am 4. November in Bremen einen Termin und wir wollen euch ein weiteres Highlight präsentieren, wir haben Special Guests dabei, die ich noch nicht verraten darf, das werden wir aber tun in absehbarer Zeit und da kann ich euch nur empfehlen hinzukommen. Also wir haben, ohne jetzt zu viel zu verraten, eine, ähm, eine bunte Mischung an Show, wir haben Talk-Elemente, wir haben Impro, ich habe ähm, witzige Sachen vorbereitet, die ich mit Iri und Miri mache und wie gesagt, Special Guest als neues Highlight on top. Und wir machen auch Party. Also wir feiern die queere Liebe einfach für das, was sie ist und das ist auch ganz schön. Ich habe tatsächlich, und das kann ich an dieser Stelle ja mal droppen, auch ähm, ein paar kritische Kommentare erhalten nach der Show. Ähm, explizit ging es darum, also ich wurde gefragt, warum ähm, macht ihr nicht mehr Politik? Warum habt ihr nicht mehr politische Inhalte? Warum ähm, ist der Kämpferinnengeist nicht so ausgeprägt bei Love is Life? Ihr habt die einmalige Chance zu kämpfen und ähm, und aufzurufen und etc. Und ja, ich verstehe diesen Aspekt. Ähm, auf der anderen Seite habe ich mir genau das nämlich gewünscht, dass die Leute hinkommen und mal für einen kurzen Augenblick einfach nur sich selbst und diese Liebe in all ihren Facetten und Formen feiern können. So und dazu gehört auch, dass man einfach mal lachen darf. Also ähm, ich gehe immer mit all, an alles, was ich mache, so ran, dass ich denke, wieso können wir das nicht mal anders gestalten? Warum können wir nicht einfach mal feiern und mit einer Selbstverständlichkeit queere Themen besprechen? Ähm, so, wie ich es mir künftig einfach grundsätzlich wünsche. Und selbstverständlich haben wir unsere Haltung in dieser Show, in Love is Life. Wir haben einen historischen Abriss zu Beginn. Ähm, auch der ist ein wenig, äh, ein wenig humoristisch, aber nichtsdestotrotz ist der, ist der beinhaltet der Haltung. Ähm, aber mir war ganz wichtig, dass die Leute hingehen und eine gute Zeit haben. Und sich nicht die ganze Zeit die Frage stellen müssen, ähm, warum es irgendwie schwierig ist, queer zu sein. Denn ja, es gibt Menschen, die haben große Probleme, sie selbst zu sein und haben äh, Struggles mit ihrer Identität und Struggles mit ihrer Sexualität, ja. Aber unser Anspruch gesellschaftlich ist es, dass wir mit einer Selbstverständlichkeit queere Themen behandeln. Und so mit dieser Vision bin ich an die Show rangegangen. Und darum möchte ich das auch gar nicht so in einen in, in also mit so einer Schwere, ohne das kritisch zu ohne das Böse zu meinen, aber mit so einer Schwere besetzen. Denn es geht darum zu sagen, es ist selbstverständlich, wie ihr seid. So selbstverständlich wie wenn du morgens deine Jacke anziehst im Winter. oder es ist so selbstverständlich wie, ja, wie Müll von der Straße in die, in die Mülltonnen zu tun. Herrgott, was ist denn das für ein schlechter Vergleich? Egal, jedenfalls, das ist so der Anspruch gewesen und das ähm, werden wir auf jeden Fall fortsetzen mit äh, entsprechend großartigen GästInnen. Love is Life ist das eine, was ich dieses Jahr noch erleben darf, aber was natürlich ähm, einen, einen sehr großen Part für dieses Jahr in meinem Leben ausmacht, ist meine eigene Tour, meine Pink Bubble Tour. Ich hatte ähm, in der Zwischenzeit, also ich, wir hatten ja mal eine, eine Tour geplant im Jahr 2019, dann hat uns die Pandemie kalt erwischt und wir mussten alle Tourtermine absagen. Und jetzt konnten wir sie seinerzeit endlich wieder droppen und in der Zwischenzeit Während der Pandemie habe ich mir viele Gedanken gemacht, was möchte ich denn eigentlich erzählen? Was möchte ich ähm, aus meiner Perspektive den Leuten in der Show mitgeben? Und für mich spielt ähm, eine riesengroße Rolle das Thema lesbische Sichtbarkeit, Flintersichtbarkeit. Ich habe das seit vier Jahren auf dem Schirm, dass, ähm, dass lesbische Vorbilder kaum existieren. Also mal ganz abgesehen von meiner Zeit gibt es auch jetzt nach wie vor es gibt sie, aber nicht viele. Klar, wir haben den CSD in ganz Deutschland, da kommen viele nicht-heterosexuelle Frauen bzw. Flinterpersonen zusammen. Aber außerhalb dieser Veranstaltung sind queere Menschen, queere Frauen, finde ich persönlich, weitestgehend unsichtbar. Und wenn man sich die mediale Öffentlichkeit anschaut, dann würde man meinen, dass es Flinterpersonen gar nicht gibt. Ja, also. Lesben unter 35 in den deutschen Medien so, so gut wie gar nicht repräsentiert. Es fallen mir jetzt ad hoc nur Tane, Irina, Wilhelmine, Diana Kinnert ein, äh, Terry Reinke. Ist die unter 35? Grüße an dieser Stelle, ich glaube schon. Ja, und das sind nicht viele. Und ähm, da kann es mehr geben. Und selbst über 35, also Lesben über 35, werden nicht angemessen repräsentiert. Und es ist viel passiert, keine Frage. Mit Princess Charming wurde sehr viel für lesbische Sichtbarkeit getan. Und ich glaube auch, dass, ähm, ja, dass das viel in der, innerhalb der Gesellschaft bewegt hat, dieses Format. Und dass auch, Politisch gesehen auch viel passiert. Ich ähm, erinnere da an ein Projekt, das sich lesbisch Sichtbar Berlin nennt, ähm, das von der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung des Landes Berlin gefördert ähm, wird. Und da ähm, muss ich sagen, okay, das, da passiert politisch auch was, aber äh, was ist mit den anderen Städten? Was ist mit, den, mit dem Rest des Landes? Was ist da mit lesbischer Sichtbarkeit? Es äh, fokussiert sich ja nicht alles nur auf Berlin. Und äh, ja, insofern finde ich, dass das super wichtig ist, den, äh, die, die, für die lesbische Sichtbarkeit einzustehen und mit Hilfe eines, ähm, ja, mit einem, einem, einem neuen Zugang diese Sichtbarkeit zu erhöhen. Innerhalb der LGBT-Community heißt es immer, wir müssen die Akzeptanz und Inklusion erhöhen und dazu beitragen, dass das gefördert wird und dann frage ich mich, ja okay, wie denn konkret und ähm, das geht, indem man Formate schafft, sei es jetzt fürs Fernsehen, für die Bühne oder fürs Web, ähm, die ja die sensibilisiert für das Thema und ich mache das jetzt für die Pink Bubble Tour, das ist jetzt so meine Aufgabe also ich gehe quasi mit einer konkreten Mission in diese äh, Tour rein. Deswegen ist mein Anspruch, dass wir mit Pink Bubble ähm, für mehr Akzeptanz einstehen und das schaffen. Mehr lesbische Sichtbarkeit erzeugen, dadurch, dass ähm, ja, dass es gute Inhalte sind, die, die die Leute gerne konsumieren und die sagen, ey, das hat Bock gemacht, da hinzugehen, das hat Spaß gemacht, zuzugucken, das war kurzweilig. Ähm, und ganz nebenbei... Ähm, hat sie das Thema, also ich, äh, hat sie das Thema Queerness angesprochen. Und es war, es fühlte sich selbstverständlich an. Und so, das ist mein Anspruch an das, was ich tue. Es soll nicht mit dem, mit dem Zeigefinger drauf ähm, gezeigt werden, sondern es soll mit einer Selbstverständlichkeit, ähm, ja, erzählt werden. So, jetzt habe ich mich schon wieder in Rage geredet hier. Ich habe übrigens auch letztens ähm, eine Studie gelesen, ähm, oder beziehungsweise die Ergebnisse der Malisa-Stiftung mal ergoogelt und die haben herausgefunden, dass queere Inhalte im deutschen TV und Kino weniger als 0,2% Prozent ausmachen. Das war super erschreckend. Da habe ich mir nochmal gedacht, oh, okay, krass. Dann ist das jetzt nochmal umso ähm, wichtiger, dass man weiter für lesbische Sichtbarkeit eintritt. Und wenn wir, mal, wenn wir das mal so überlegen, wir haben in Köln eine der wenigen Bars für lesbische Menschen, nämlich die Boys Bar. Grüße an dieser Stelle an Payman. Und das ist doch auch ein Indiz dafür, dass wir für mehr lesbische Sichtbarkeit eintreten müssen, oder? Ich habe mir die Frage gestellt, okay, wenn ich mich die ganze Zeit beschwere, dass es zu wenig lesbische Repräsentanz gibt… Dann muss ich es einfach ändern und das ist auch immer mein Anspruch. Ich möchte mich die ganze, ich möchte nicht die ganze Zeit jammern und äh, lamoyant durch die Gegend rennen, sondern ich möchte was tun dagegen. Und das ist auch ein, ähm, ein, äh, ja, ein Aspekt, der sich durch mein komplettes Leben zieht, dass ich dann aktiv werde und äh, meistens möchte ich aktiv werden, ohne aggressiv zu werden. Und möchte Leuten den Spiegel vorhalten, möchte beobachte Dinge innerhalb der Gesellschaft und das alles verarbeite ich, möchte ich fast schon sagen, äh, innerhalb der Pink Bubble Tour. Das wird... Die erste lesbische Late Night in Deutschland. Denn es gibt keine Late Night, die von einer lesbischen Frau gehostet wird. Und das ist nicht, weil ich mich jetzt hier irgendwie narzisstisch in den Mittelpunkt rücken will. Auch vielleicht. Doch, seien wir ehrlich. Nein, aber Pink Bubble ist quasi die äh, Antwort auf fehlende lesbische Repräsentanz. Und ich habe mir einfach das sehr ähm, bekannte, sichtbare Showkonstrukt einer Late Night rausgesucht, die ich mit einem sehr stiefmütterlich behandelten Thema, nämlich lesbischer Sichtbarkeit, Fülle. So. Und ich habe mich gefragt, wieso gibt es keine Late Night, die von einer lesbischen Frau gehostet wird und die sich Flinterpersonen einlädt, um für dieses Thema zu sensibilisieren und in diesem Gewand einer Late Night das Thema lesbische Sichtbarkeit unterhaltsam zu transportieren. Das ist der, ähm, das ist der Kern der Pink Bubble Tour. Das heißt, wenn ihr Bock habt, lesbische Sichtbarkeit zu unterstützen und das Thema voranzutreiben und auch mal sagt, ey, ich bin hetero, ich weiß gar nicht, was heißt denn Flinter und auch vielleicht sich ein bisschen Inspiration holen will in Sachen ähm, queeres Wissen. Ja, Inspiration ist ein blödes Wort, aber sich vielleicht queeres Wissen anzueignen, weil das werdet ihr ähm, auf unterhaltsame Art natürlich mitnehmen, dann kommt vorbei. Dann kommt zur Pink Bubble Tour. Ich, ähm, habe in den letzten Monaten äh, tolle Einspieler gedreht. Ich habe ähm, eine Party veranstaltet zum CSD in Köln und da habe ich die GästInnen dieser Party gefragt, ob lesbische Sichtbarkeit in ihren Augen reiche. Und was das Ergebnis ist und was mir Leute erzählt haben und was wir da gemacht haben, das erfahrt ihr dann alles auf der Tour. Und ich habe das Thema lesbische Sichtbarkeit ähm, mal ja aus einer anderen Perspektive betrachtet und habe gesagt, okay, ich nehme mir jetzt mal einen Tag und sorge konkret für lesbische Sichtbarkeit. Und wo ich das alles gemacht habe und wie ich das alles gemacht habe, ähm, das erfahrt ihr auch auf der Tour. Ich sage mal so, äh, kleiner Spoiler, es wird sehr unterhaltsam. Denn ähm, diese Mats die wir dazu zur lesbischen Sichtbarkeit gedreht haben, ist einfach nur abgespaced und skurril. Also sagt euren Eltern Bescheid, euren Nachbarn, die vielleicht überhaupt nichts mit Queerness am Hut haben, eurer Schwester, eurem Bruder, äh, eurer Freundin, eurer Ex. Ah, wobei, ja doch, komm, die sieht man eh sowieso wieder bei so Veranstaltungen. Das ist alles ein kleines Dorf. Äh, dann sagt den allen Bescheid und kommt zu Pink Bubble, kauft euch die Tickets, ähm, es wird viel Impo geben. Ich liebe es, mit euch zu kommunizieren und mit euch zu interagieren während der Show. Ähm, wir haben, äh, ja, wir haben, wir haben Spiele. Beziehungsweise habe ich mir was überlegt, was sehr, sehr lustig werden kann. Und auch unangenehm für alle Beteiligten. Aber ihr, ähm, ja, müsst da halt durch. Und das alles findet ihr. Die, Tier, die Tiertermine, die Tourtermine, die Tourtermine findet ihr auf www.busen-freundin.de. Da findet ihr auch die Tourtermine für Love is Life. Und dann kommt doch rum. Das ist im, das ist ab November, da ist es eh kalt. Und dann so ein bisschen Wärme in Form von queerer Liebe zu empfangen, das macht das Jahr nochmal äh, deutlich schöner, würde ich sagen. Genau. Und ich äh, freue mich auch sehr darauf, dass mir Helen Bender, Grüße an dieser Stelle, wieder meine Bühnenoutfits schneidern wird und ich habe ihr vor, Kur vor kurzem erzählt, was ich mir so vorstelle und das ist eine ganz, ganz großartige Person. Bitte checkt mal ihren Kanal aus oder googelt sie. Helen Bender macht, ähm, ja, queere Brautmode und ist eine großartige Frau, hat so viele Ideen, ist immer so on fire und, äh, ja, da bin ich mal sehr gespannt. Ihr könnt auch gespannt sein, ähm, mit welchem Helene Fischer Onesie ich da rauskomme. Ja, insofern ähm, freue ich mich sehr, wenn ihr mich auf Tour besuchen kommt. Und vielen, vielen Dank an alle nochmal, die immer so fleißig den Podcast hören, auf Tour sind, mir schreiben. Und ja, das ist nicht selbstverständlich, das weiß ich und ich finde, es sollte hin und wieder mal eine Folge geben. Und das mache ich ja dann auch, äh, in der ich mich ähm, bedanke bei euch, weil ja, das, ihr seid ihr seid äh, das Fundament dieses Podcasts und äh, ihr motiviert mich darin, das alles mit einer großen, großen Hingabe zu machen. Ja, jetzt habe ich genug geschleimt. Ich werde jetzt nochmal ein bisschen schwitzen ähm, hier im Hotelzimmer und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen restlichen Sonntag. Ähm, Droppt alles, was ihr wollt, in die Kommentare zu dieser Folge. Und dann werden wir uns ganz bald auf Tour sehen. Fühlt euch gedrückt, bleibt gesund. Und denkt immer dran: Love is Love. Das war Busenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann. Mehr gibt's unter www.busen-freundin.de oder auf Instagram: busenfreundin-podcast.